0: Also ich glaube, meine persönliche Weiterentwicklung hat mit dem Text eigentlich gar nichts zu tun. Meine persönliche Weiterentwicklung findet seit Jahren statt. Das ist ein ewig langer Prozess. Ich bin, in, wie gesagt, im Moment in Verhaltenstherapie und werde das auch weiter sein, weil ich bin davon überzeugt, dass das das Beste ist, was man für sich machen kann. Das ist für mich wirklich so andere gehen einmal im Jahr zum Zahnarzt, gut, das mache ich auch, aber ich gehe dafür halt auch noch einmal im Monat zur Therapie. Das ist eine Art Vorsorge, ich, mache, ich werde das so lange weitermachen, bis ich das Gefühl habe, ich habe nichts mehr zu erzählen.
1: Woher kommt meine Angst? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere Autorin Lisa McMinn im aktuellen Zeitmagazin. Seit ihrem zehnten Lebensjahr leidet sie unter regelmäßigen Panikattacken und lange wusste sie nicht, woher die Angstzustände kommen oder was sie dagegen tun kann. In ihrer bewegenden Geschichte erzählt sie von der Angst als langjährigen Begleiter, der sie traumatisiert, aber auch zu Höchstleistungen angetrieben hat. Die Geschichte bietet so viele unterschiedliche Facetten und persönliche Einblicke in Lisas Leben, dass ich in der Vorbereitung seitenweise Fragen aufgeschrieben habe. Ich werde wahrscheinlich nicht alle davon stellen können, daher empfehle ich schon mal vorab, dass Sie sich nach dem Interview auf jeden Fall noch das Zeitmagazin besorgen oder auf Zeit online nachschauen. Denn gerade in Zeiten der Pandemie, die für viele Menschen belastend waren und viele Sorgen aufgerufen hat, kann man sehr viel aus der Geschichte ziehen. Mein Name ist Lennart Schneider aus dem Team der Freunde der ZEIT und heute möchte ich mit Lisa darüber sprechen, wie sie es geschafft hat, eine neue Sichtweise auf ihre Angst zu gewinnen und warum sie im Zeitmagazin nun erstmals ganz öffentlich über etwas schreibt, wofür sie sich so lange geschämt hat. Hallo Lisa. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es schon erwähnt, deine erste große Panikattacke hattest du mit zehn Jahren. Wie kann man sich das vorstellen? Was war so deine erste Begegnung mit der Angst?
0: Also ich habe eigentlich einfach nur gedacht, ich muss mich übergeben. <lacht> ich bin ähm, meinen Panikattacken nachts zum ersten Mal begegnet. Das heißt, bei mir lief das so ab, dass ich nachts aufgewacht bin und nicht so richtig wusste, was passiert mit mir. Das heißt, ich bin erstmal sehr nervös geworden. Ich habe so ein Spannungsgefühl im Körper gehabt. Ich hatte vor allem, das war so mein stärkstes Symptom damals, ähm, so einen ganz dicken Kloß im Hals. Also das kann man sich wirklich so vorstellen wie so ein ja so ein Tischtennis großer Softball der einem das atmen und das schlucken irgendwie sehr schwer macht und damit konnte ich natürlich nicht so viel anfangen und habe dann gedacht vielleicht habe ich irgendwie dicke mandeln oder so und ich werde mal irgendwie wasser trinken und habe dann sehr viel wasser getrunken und dann wurde mir schlecht und ich ja, habe dann nach meiner Mutter gerufen und so ging es tatsächlich dann relativ regelmäßig.
1: Du wusstest dann lange nicht, was das genau ist, woher das kommt. Wie hast du das dann rausgefunden?
0: Durch heimliches Fernsehgucken. <lacht> also tatsächlich ist meine ganze Familie, also alle, die wussten, dass ich diese Symptome habe, nicht auf die Idee gekommen, dass das eine psychische Ursache haben könnte. Das war damals auch einfach noch nicht so verbreitet. Also natürlich wusste man, dass es psychische Krankheiten gibt, aber das war jetzt nicht so, dass es irgendwie das Mental Health jetzt ein Thema war, vor allem nicht da, wo ich aufgewachsen bin, in einer kleinen Stadt. Und ich habe dann Fernsehen geguckt, nachmittags Nachmittagsprogramm und da lief so eine Folge We Are Family, das ist so eine Reality, so scripted Reality Pro 7 Sendung. Und das ist natürlich kein hochwertiges Fernsehen, aber da wurde eine Frau porträtiert oder gezeigt, die eben Panikattacken hat. Und da ist mir dieser Begriff zum allerersten Mal begegnet und die Symptomatik
1: passte hundertprozentig auf das, was ich auch habe. Hat es für dich einen großen Unterschied gemacht, diese Diagnose oder diesen Begriff dann zu haben, um das zu benennen?
0: Also erstmal nicht. Also eigentlich muss ich sagen, hat diese Diagnose es für mich sogar am Anfang noch schlimmer gemacht, weil ich hätte mir sehr gewünscht, dass ich einfach körperlich krank bin, ein Medikament nehmen kann und dann geht es mir besser. Wir haben damals vermutet, vielleicht habe ich Asthma, vielleicht ist es eine Form des Asthmas oder vielleicht habe ich irgendwie chronische Magen- und Schleimhautentzündung oder was weiß ich. Das hätte man halt alles behandeln können. Also da war der Lösungsweg für mich sehr klar. Und mit diesem Begriff Panikstörung oder also bei mir war die Diagnose depressive Episode, Panikstörung und Platzangst, also Agoraphobie. Und mit dieser Diagnose konnte ich erstmal gar nichts anfangen, weil ich überhaupt nicht wusste, was das für mich bedeutet und es für mich sich nach etwas anhörte, ja, was jetzt einfach zu meinem Leben gehört und was ich da halt nicht haben will.
1: Das stelle ich mir für so eine, für so eine Jugend wahnsinnig belastend vor. Wie hat sich das auf dein frühes Leben ausgewirkt, diese Attacken? Ich habe die versteckt, also ausgewirkt, oder vielleicht fange ich mal vorne an, ausgewirkt
0: haben sie sich insofern, als dass ich viele Dinge einfach nicht machen konnte. Ich konnte zum Beispiel nicht einfach so in die S-Bahn steigen, ich konnte nicht einfach so in den Zug steigen, ich brauchte sehr, sehr sehr viel Vorbereitungszeit, um in den Urlaub fliegen zu können. Ich habe Klassenfahrten abgesagt, ich habe äh, Museumsbesuche mit der Klasse abgesagt. Ich habe eigentlich alles um diese Panikattacken herum organisiert, und ich habe auch solche Sachen nicht gemacht, wie Übernachtungsbesuche oder so. Ich habe das ja jeden Tag gemerkt. Ich, ich habe ständig Panikattacken bekommen, also im Bus nach Hause, im Bus zur Schule. Bei Klausuren ist es passiert und ich konnte nie sagen, warum. Also ich habe einfach nicht gesagt, warum, weil es mir unfassbar peinlich war und weil ich auch niemanden kannte, der irgendwas Ähnliches gehabt hätte, dem ich mich da hätte anvertrauen können. Und ich glaube, dass Problem für mich vor allem daran war, dass ich so ein schlechtes Bild selber von psychischen Krankheiten im Kopf hatte. Also ich komme aus einer Kleinstadt in Niedersachsen und die nächstgelegene Psychiatrie ist in Königslutter. Und bei mir in der Schule hat man halt ja Kinder gehänselt, indem man gesagt hat, du gehörst nach Königslutter. Und plötzlich gehörte ich halt wirklich nach Königslutter und ich wollte da natürlich nicht hin.
1: Wie bist du dann damit umgegangen? Also hast du dir Hilfe suchen können und... Du bist ja dann wahrscheinlich nicht nach Königslutter, aber an wen hast du dich gewendet? Ich hatte zum Glück eine sehr nette Hausärztin,
0: die mich dann auch verwiesen hat an eine Psychotherapeutin. Und ich habe dann mit 15, also ja fast fünf Jahre nachdem das angefangen hat, meine erste Therapie begonnen. Und das war eine klassische tiefenpsychologische Therapie. Das heißt eigentlich, man redet miteinander. Also ich hatte eine Psychologin, mit der ich geredet habe. Aber das hat nicht geholfen. Also... Dass, da ging es zwar um Inhalte und um Dinge, die irgendwie in meinem Leben passiert waren, aber ich konnte das alles nicht miteinander in Verbindung bringen und ich hatte irgendwie auch keine gute Verbindung zu dieser Frau und ich wollte der auch viele Sachen gar nicht sagen. Also das war im Grunde komplett umsonst. Und ich habe alle meine Symptome weiterhin nur auf körperlicher Ebene unterdrückt. Also ich habe zum Beispiel immer Reisetabletten geschluckt. Ich habe so einen Blister in der Woche gegessen. Die machen nicht nur müde, sondern die unterdrücken auch Übelkeit und damit war eigentlich mein Klos weg und auch meine Übelkeit. Und das Nervositätsgefühl war unterdrückt und ich hatte immer eine Flasche Wasser dabei, die so im Notfall mich zumindest so drei, vier Minuten weitergebracht hat.
1: Die Angst begleitet dich ja bis heute. Gab es so Phasen? Ist das relativ ähnlich geblieben mit der Zeit oder hat sich das Entwickelt Hast du teilweise vielleicht auch Phasen gehabt, wo du besser damit klarkamst oder schlechter damit klarkamst?
0: Ja, total. Also es gab dann eine Phase Anfang meiner 20 also ich bin jetzt Anfang 30. Und so vor zehn Jahren, würde ich sagen, war so eine Phase, wo ich dachte, so, jetzt ist das vorbei. Also ich, ich war dann zwischendurch länger in der Klinik. Ich habe unterschiedliche Therapien ausprobiert. Mein Leben hat sich total verändert, als ich angefangen habe zu studieren. Und die Symptomatiken waren eigentlich so gut wie weg. Ich habe das kaum noch gespürt. Aber dann kam es irgendwann doch wieder und zwar immer dann, wenn ich, wenn ich in Stresssituationen geraten bin. Also Stresssituationen jetzt nicht irgendwie anstrengender Arbeitstag oder oder so, sondern ich habe zum Beispiel mein, also eines meiner ersten journalistischen Praktika in einer Redaktion gemacht, die im 11. Stock lag. Und das ging halt mit meiner Höhen- und Platzangst sehr schlecht zusammen. Das heißt, ich habe eigentlich in jeder morgendlichen Redaktionskonferenz sehr nasse und kalte Füße gehabt. Aber es ging noch. ne? Also das war kontrollierbar. Und wenn ich dann unter emotionalem Druck stand, dann wurde es wieder schlimmer. Also Trennungen, Jobwechsel, sowas.
1: Das eine sind so diese diese Momente, die dann die Angstattacken ausgelöst haben. Aber du hast dich ja auch lange auf die Suche begeben nach der wirklichen Ursache. Also woher diese diese Angst ursprünglich herkam. Wie hast du dich dem genähert?
0: Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil die eine Ursache gibt es ja nicht. Wenn man mit Psychologen redet, dann werden sie immer nach dem einen Trigger im Leben suchen, der der Auslöser war. Ja, also ein, dieser eine verunsichernde Moment im Leben eines Menschen. Bei mir gab es diesen verunsicherten Moment. Eine meiner ähm, Gesprächspartnerinnen, mit denen ich gesprochen habe, Angelika Erhardt, eine Psychiaterin, hat das Negative Life Events genannt. Und das Negative Life Event, was ich sehr früh erlebt habe, war, dass mein Vater gestorben ist. Und ich habe das aber nie wirklich erst ganz, ganz spät überhaupt mit diesen Angstattacken in Verbindung gebracht. Die Ursachen sind entsprechend sehr mannigfaltig, sage ich mal. Also ich, ich weiß es nicht, weil man es nicht nachprüfen kann, aber es gibt eine sehr, sehr große genetische Disposition, die liegt bei 40 bis 50 Prozent. Das ist auch der Grund, weshalb nicht bei jedem, dem ein Elternteil gestorben ist, eine Angststörung ausbricht. Aber bei mir wird das wahrscheinlich eine große Rolle gespielt haben, Und zwar deshalb, weil ich das nicht gut nachversorgt habe. Also weil ich diese Situation durchlebt habe und danach in meinem Kinderkopf entschieden habe, dass ich jetzt eine Mauer hochziehe und den Rest meines Lebens sehr stark und gefühlskalt
1: bin. Wenn jetzt unter unseren Hörerinnen und Hörern Menschen sind, die vielleicht noch jünger sind oder in einer ähnlichen Situation sind, Was würdest du rückblickend für einen Tipp geben? Also was hätte man in der Situation vielleicht anders machen können, damit sich diese Angststörung nicht entwickelt?
0: Reden. Ganz, ganz, ganz viel reden. Also wenn so ein Schicksalsschlag passiert, und das muss ja nicht nur der Tod eines Vaters sein, das kann Mobbing in der Schule sein, das kann eine Fluchterfahrung sein, das können die unterschiedlichsten Trigger sein, das können Trennungen sein, dann sollte man darüber sprechen. Also sofort Sprechen, sich professionelle Hilfe suchen, aber auch mit Familie und Freunden, die Gefühle sofort teilen und nicht davon ausgehen, dass man irgendwas mit sich selber ausmachen muss oder könnte, weil ja, viele Menschen können viel mit sich selbst ausmachen, aber Das ist ein Moment, den eigentlich kein Mensch für sich allein ertragen
1: kann. Du hast ja jetzt in dieser Zeitmagazin-Geschichte zum ersten Mal auch ganz öffentlich über das Thema gesprochen. Du hast gesagt, davor hast du das häufig eher als ein Geheimnis mit dir herumgetragen und das ist ja auch eine Form von darüber reden. Wie kam es bei dir zu dieser Entscheidung mit einem Thema, für das du dich so lange geschämt hast, an die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Also ich bin ja Journalistin und es liegt mir irgendwie... Ähm, also wahrscheinlich hätte ein Maler ein Bild gemalt oder eine Sängerin ein, ein Lied geschrieben. Und ich habe einen Text geschrieben und ich schreibe diesen Text schon seit Jahren. Also es ist irgendwie immer wieder in meinem Kopf und ich denke immer, sollte ich das machen oder nicht? Ist das überhaupt interessant? Also es ist auch total legitim zu sagen, das ist eine Ich-Geschichte und die hat für andere Leute vielleicht keine Relevanz. Nicht jeder mag diese Art von Journalismus, das finde ich auch total okay. Aber dann kam Corona und das ist wahrscheinlich auch der am häufigsten gesagte Satz dieses Jahres oder des letzten. Aber das hat bei mir tatsächlich sehr viel verändert, weil ich nämlich plötzlich wieder in dieser Situation war, also ich hatte wieder Ängste und ich habe gemerkt, ich kann das nicht mehr. Ich habe darauf keinen Bock mehr. Es geht nicht mehr. Es ist Schluss. Und diese Entscheidung oder dieser Gedanke kam deshalb, weil ich wusste von Freunden aus den Medien etc., etc., dass es gerade ganz vielen Leuten so geht. Das heißt, dass viele Menschen, die eine psychische Erkrankung haben oder mental vorbelastet sind in der Corona-Pandemie, gerade am Anfang durch die Unsicherheit, die Haltlosigkeit, zurückgeworfen worden sind in Angstsituationen oder in Ängste, die sie vielleicht schon überwunden geglaubt hatten. Und da habe ich gemerkt, okay, bei mir ist es noch nicht vorbei. Ich bin irgendwie immer noch vulnerabel. Das kommt schon wieder zurück. Und jetzt ist die letzte Chance, irgendwie das einmal aufzuschreiben. Und ich glaube, also vielleicht, jetzt habe ich da eine sehr lange Antwort drauf gegeben, aber die kurze Antwort ist, meine Arbeit hat angefangen, mir Angst zu machen, als wir im Lockdown waren, weil ich Druck hatte. Und ich habe meine Angst in diesem Text zur Arbeit gemacht. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich habe es umgedreht. Und das war für mich zumindest sehr hilfreich. Und ich hoffe auch für andere.
1: Ja, der Text liest sich tatsächlich fast wie eine Art von Selbsttherapie. Was hast du jetzt beim Schreiben nochmal neu über dich gelernt?
0: Also meine größte Erkenntnis war dass ich immer noch versucht habe, meine Ängste zu bekämpfen, indem ich stärker bin als sie. Und das hat nicht geklappt. Was ich machen musste, und ich meine, das ist ein Weg, ich bin nicht frei davon jetzt, das behaupte ich auch gar nicht am Ende des Textes, aber ich habe versucht, meine Schwächen zuzulassen. Ich habe versucht, wenn ich weinen muss, zu weinen. Wenn ich schlecht drauf bin, schlecht drauf zu sein. Wenn ich wütend bin, wütend zu sein. Und ich habe gemerkt, dass es sehr dolle geholfen hat, diese Gefühle einfach mal zuzulassen. diese Also diese Gefühle, die ich als vermeintliche Schwäche wahrgenommen habe vorher, die zuzulassen und somit den Panikattacken einfach ihre Energie zu rauben. Ich hatte gar keine Energie mehr für Panikattacken, weil ich, ich war schon leer geweint und und leer geschrien und, und all diese Dinge. Und das hat geholfen.
1: Das klingt jetzt erstmal nach so einer relativ einfachen Lösung, aber ich stelle es mir in der Praxis wahrscheinlich total schwierig vor. Wie hast du es geschafft, da bei dir so einen Schalter umzulegen oder, oder das anders wahrzunehmen?
0: Also ich mache seit fünf Jahren Verhaltenstherapie und das ist nicht, also dieser Text ist nicht das Ende davon. Das heißt, ich setze mich extrem damit auseinander. Und ich habe zum Beispiel in dieser Verhaltenstherapie angefangen, meinen Ängsten wirklich Namen zu geben. Ich habe einen sehr perfektionistischen Anteil, so sagt man das, Elternmodi nennt man das in der Verhaltenstherapie, Elternmodus. Und bei mir ist sozusagen im Hintergrund diese Angst personifiziert, unter anderem als, ich nenne sie Professorin. Und diese Professorin treibt mich immer wieder zur Höchstleistung an, was teilweise sehr schön sein kann und mir irgendwie Erfolge eingebracht hat und so, aber mich halt leider auch ziemlich kaputt gemacht hat. Und das ist so ein bisschen die Methode, die ich benutze. Und das heißt, ich benutze erstens eben diese verhaltenstherapeutischen Elemente, also Arbeit mit Elternmodi und Kindermodi. Und ich benutze aber auch Glaubenssätze. Also Glaubenssätze ist... In, in meinem Fall und in der Geschichte spreche ich darüber mit Stefanie Stahl. Das ist eine, eine Psychotherapeutin, die auch sehr bekannt ist. Die hat dieses Buch geschrieben, das Kind in dir muss Heimat finden. Und sie und auch viele andere Psychologinnen arbeiten mit Glaubenssätzen. Und mein Glaubenssatz war, du musst stark sein. Du musst stark sein und das keine Fehler machen. Und diesen Satz habe ich versucht umzukehren. Also ich versuche den immer noch umzukehren. Und das ist sehr schwer.
1: Insgesamt? Das wahrscheinlich häufigste Wort in diesem Text, neben wahrscheinlich Angst, ist das Wort Leistung. Du schreibst immer wieder, und du hast es gerade eben ja auch nochmal gesagt, dass dich die Angst auch zu Höchstleistungen getrieben hat und dass du deswegen auch teilweise sogar Sorge hast, wenn du die Angst verlierst, dass du dann auch diese Höchstleistungen verlierst. Wie gehst du damit um?
0: Ja, also der Hintergrund ist, dass das hatte mich dann Stefanie Stahl an irgendeinem Punkt gefragt, warum ich meine Angst nicht aufgeben will, weil ich scheinbar irgendwie... Die hat sich so manifestiert in mir, dass ich ohne die auch gar nicht mehr leben kann. Und der Grund ist eben, dass ich weiß, dass ich durch diese Überwindung der Angst, also Angst ist ja ein biologisches Gefühl, was überwunden werden muss, damit man sich rettet als Mensch. Und das hat mir unglaubliche Superkräfte gegeben. Also ich konnte Dinge, von denen ich niemals geglaubt hätte, dass ich die könnte. Da habe ich vorher wochenlang gezweifelt. Und dann habe ich hat mir das einen Düsenantrieb gegeben. Und natürlich habe ich Angst, dass wie Stefanie Stahl es mir prophezeit hat, ich mich dann irgendwie im Mittelmaß einrichten muss, wie sie es nannte. Und auch vor allem in dieser Gesellschaft nicht mehr zu bestehen. Also ich sag das ja auch in meinem Text. Ich bin also ich bin Journalistin, ich bin an der Journalistenschule ausgebildet. Es ist ein super hart umkämpftes Feld. Es ist ein sehr, ja, es das heißt nicht umsonst Presse. Und da muss man versuchen, sich ein Stück weit von frei zu machen und das versuche ich auch.
1: Und gelingt es dir?
0: <lacht> ja, ich versuche es jeden Tag. Also ich glaube, es ist das kann man nicht einfach so, da kann man keinen Schalter umlegen. Ja, Also wenn man mit diesen Glaubenssätzen arbeitet, das geht ja nicht von jetzt auf gleich, auch wenn ich es mir wünsche. Nein, ich kann mich davon nicht immer frei machen, aber ich versuche es jeden Tag. Also ich sage mir tatsächlich im Moment jeden Tag, du darfst Fehler machen. Du darfst Fehler machen,
1: du darfst Fehler machen. Auch ein Aspekt, der in der Geschichte vorkommt, ist, ich zitiere jetzt mal ganz grob auch von Stefanie Stahl, dass uns die Freiheit, die wir heute ja haben, also vielen von uns, natürlich nicht allen, wir haben unbegrenzte Möglichkeiten, was wir aus unserem Leben machen können. Und dadurch sind wir natürlich auch dafür verantwortlich, dass wir erfolgreich werden und dass wir eben nicht im Mittelmaß verharren. Würdest du sagen, dass uns diese Freiheit auch erdrückt und Angst macht?
0: Also das sagt nicht ich, das sagen tatsächliche ExpertInnen, unter anderem eben Stefanie Stahl. Wir können heutzutage wirklich alles. Wir können uns entscheiden, welches Geschlecht wir haben. Wir können uns entscheiden, wo wir leben, mit wem. Wir können uns sogar aussuchen, wie wir aussehen, all diese Dinge. Und das ist schön, das finde ich auch schön. Aber das Problem ist, dass es keine Orientierung gibt. Und das hat Corona nochmal verstärkt. Weil plötzlich alles in der Schebe war, nichts mehr war sicher, habe ich meinen Job morgen noch, komme ich mit meinen Kindern zu Hause zurecht, also mit der Arbeit und den Kindern, hält meine Beziehung das aus, diese Krise. Und deswegen haben hat in der Corona-Krise oder sind in der Corona-Krise so viele Leute auch ja haltlos geworden. Und das macht einfach Angst. Also Stabilität ist super wichtig und ich habe die auch oft gesucht und in dem Moment dann auch wieder.
1: Wie hast du denn insgesamt selbst die Corona-Krise erlebt? Was ich in deinem Text auch interessant fand, ist, dass du es sogar als ein gefühltes Band beschrieben hast und ich vielleicht sogar zum ersten Mal so das Gefühl hatte, dass es vielen anderen auch so geht. Also es klingt so, als wäre es für dich sogar fast heilsam gewesen zu sehen, dass du nicht alleine dastehst.
0: Ja, also ich habe in meinem Text geschrieben, dass der Schmerz, den wir alle erlebt haben in dieser Zeit, wie ein gemeinsames Band wirkt. Und das glaube ich wirklich, weil in der Corona-Krise gab es plötzlich keinen Smalltalk mehr. Es ging im wahrsten Sinne des Wortes immer um Leben und Tod.
1: Du hast in dem Text natürlich über dich, über dein ganz persönliches Leben geschrieben. Aber du sagst ja auch, eine Motivation ist, dass du anderen damit helfen willst. Was glaubst du, wie du durch die Geschichte anderen hilfst oder was sie daraus mitnehmen können, was sie daraus lernen können?
0: Ich muss mal kurz äh, nachdenken, (lacht) weil ich finde das eine schwierige Frage. Also ich habe eine Hoffnung, gehabt. Und zwar die Hoffnung, dass die Corona-Krise als Krise, wie sie ist, auch Modernisierung in Gang bringen kann. Also es ist jetzt vielleicht ein kruder Vergleich, aber oft haben ja Kriege dafür gesorgt, Technologien voranzubringen oder vielleicht auch mal die Gleichstellung oder was weiß ich. Und ich habe in mir diese Hoffnung gehabt, dass die Corona-Krise durch diese Schmerzhaftigkeit und dadurch, dass ganz klar wird zum ersten Mal, dass körperliche Krankheit und psychische Belastung ganz, ganz nah beieinander liegen, ein Tabu brechen können. Das Tabu, das seit Jahren angekratzt wird von ganz, ganz vielen Personen, von Prominenten, von Magazinen, von Fernsehsendungen, von was weiß ich was. Aber dass es jetzt endlich final eingerissen wird, das Tabu von ja, über mentale Krankheiten und über psychische Krankheiten und dass man am Ende dieser Pandemie sagen kann, Ich habe eine mentale Krankheit und das ist kein persönlicher Makel.
1: Wieso unterscheiden wir eigentlich in der Gesellschaft so stark zwischen körperlichen und psychischen Leiden? Also wieso nehmen wir die einen ernst und die anderen werden häufig noch so vernachlässigt? Ich weiß es natürlich nicht ganz genau, aber ich habe eine These. Und diese These ist, dass man
0: die Psyche nicht messen kann. Also körperliche Krankheiten kann man äh, in einem Labor sehr schnell sichtbar machen. Die kann man wirklich, die kann man anfassen, die kann man sehen. Psychische Krankheiten nicht. Und es geht gerade erst los, dass man das messen kann. Ja, also, da geht's um Hormone, Hormonwerte, Gene. Aber das ist, das ist noch am, am Anfang. Und ich glaube, dass das der Grund dafür ist. Diese Unanfassbarkeit der Psyche, die sie vielleicht irgendwie unglaubwürdig macht.
1: Auch ein Tabu oder etwas, wofür sich viele Menschen schämen, ist, wenn man dann zu einer Therapie geht, um sich Hilfe zu holen. Du schreibst selbst auch, dass du anfangs, wenn du zu deiner Therapeutin gegangen bist, immer noch nach links und rechts geschaut hast, dass niemand von deinen Freunden, Bekannten sieht, dass du da hingehst und dass du später aber dich sogar wirklich darauf gefreut hast. Was glaubst du, warum das noch so ein Tabu ist? Oder glaubst du, da bewegt sich gerade was?
0: Ich glaube, da bewegt sich gerade ganz viel. Also ich komme natürlich aus einer sogenannten Bubble. Ja, ich lebe in Berlin. Ich habe vorher in Hamburg gelebt. Meine Freunde und ich, wir reden total offen über unsere psychischen Krankheiten oder über unsere Belastungen und Stresssituationen. Aber ich habe das auf der Arbeit immer ausgespart. Es gab Einzelne, mit denen ich darüber gesprochen habe, weil wir auch als Journalisten darüber berichtet haben. Aber trotzdem gab es auch viele Bereiche, in denen ich davon lieber nichts gesagt habe. Und ich glaube, dass das vor allem damit zu tun hat, dass man auf dem Papier halt wirklich mit einer psychischen Krankheit auch immer noch benachteiligt wird. Ich habe selber erlebt, dass vorgesetzte ja Leute oder Mitarbeitende, die psychische Krankheit haben, so auf so eine ganz komische Art und Weise versucht haben zu schützen, vielleicht vor Stressbelastungen. Es ist natürlich richtig, dass, dass Menschen vor Stress und Belastung geschützt werden müssen, Aber das müsste halt jeder und nicht nur jemand, der zufällig gerade eine Depression durchleidet. Und das Stigma lautet halt auch, wenn man eine psychische Krankheit hat, dann ist man weniger leistungsfähig. Und das war halt mein Problem. Also ich habe durch meine eigene Angst, jede Angst hat andere Gründe, bei mir war es halt sehr von diesem Mantra getrieben, ich muss stark sein, deswegen auch dieser Leistungsmodus. Also man glaubt oder ich glaubte, wer eine Angst hat, kann nicht so leistungsfähig sein wie andere. Und ich glaube, dass das viele andere auch glauben. Wer psychisch krank ist, ist nicht leistungsfähig. Ich habe festgestellt, das Gegenteil ist der Fall, weil immer dann, wenn ich gute Leistung gebracht habe, war ich danach ausgebrannt. (lacht) Oder Angst hat mich sehr weit getrieben. Aber das ist halt nicht richtig.
1: Und da muss ganz viel verändert werden. Du hattest ja auch selbst die Sorge, wenn du jetzt eine Geschichte darüber schreibst, wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst, dass du dann vielleicht sogar für den Rest deiner Karriere so den Stempel weg hast als die Verrückte, ich glaube, du du nennst es selbst äh, auch so in der Art zumindest. Ich nenne es Psycho. Genau, genau Psycho. Wie hast du es geschafft, diese Angst zu überwinden vor der Veröffentlichung?
0: Also ich habe ich habe immer noch Angst, <lacht> aber vielleicht muss man da auch tatsächlich unterscheiden. Die Zweifel, die ich auch in dem Text aufgeschrieben habe, tatsächlich vor der Veröffentlichung auch dieses Textes und diesem mit diesem Outing, ähm, das sind Zweifelgedanken, die krankhaft sind. Pathologisch. Also ich habe in diesen Momenten dann wirklich gedacht, nie wieder wird irgendjemand mit mir arbeiten wollen. Ich bin die schlechteste Journalistin sowieso über, auf der ganzen Welt. Und zehn Minuten später ähm, habe ich den absoluten Schreikrampf bekommen, weil klar war, es wird alles gerade hier viel zu viel und das sind das sind über also übersteigerte Zweifelgedanken, Grübelgedanken. Wenn ich mich dann realistisch hinsetze, also so vielleicht drei Stunden später, dann weiß ich natürlich auch, dass das Quatsch ist und dann gibt mir das eigentlich sogar ganz viel Stärke. Dann denke ich eben, nee, trotzdem, so wie ich es auch im Text beschreibe, nee, trotzdem, ich zeige denen, dass das anders ist. Also ein Stück weit auch irgendwie trotz. Aber ich kann nicht sagen, dass ich die Angst jetzt nicht mehr habe, ich, also mir, Wir haben vorhin so, mir, mir zittern im Moment ganz viel die Füße. Das ist aber, das ist gesunde Nervosität und das ist keine krankhafte Angst mehr.
1: Man muss dazu sagen, wir sprechen hier gerade am Mittwoch um 18 Uhr. Die Zeit mit dem Zeitmagazin, in dem dein Text ist, erscheint morgen am Kiosk und bei den Abonnenten, aber die Texte sind gerade in diesem Moment auf Zeit Online digital erschienen. Also du hast jetzt bisher wahrscheinlich noch keine öffentliche Resonanz bekommen, aber wahrscheinlich haben auch schon erste Menschen deine eine Geschichte gelesen. Was waren die Reaktionen bisher?
0: Die Reaktionen waren total positiv. Und das ist natürlich super schön. Also ich habe ganz, ganz viele Herzchen und, und Grüße und vor allem Kundungen bekommen, mir geht es genauso auf Instagram, wo ich vor zwei, drei Tagen schon darüber berichtet habe, sagen, dass ich das schreibe. Und das ist mega, mega schön. Und das ist auch mein, also mein Ausruf an alle anderen, denen es so geht, dass der Moment, super, super schön ist. Also man fühlt sich plötzlich total leicht. Es ist endlich weg, es ist raus. Gut, vielleicht trennt sich dann die Spreu vom Weizen, aber dann weiß man wenigstens, woran man ist. Und es ist einfach super, super erleichternd. Und ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Und sicherlich gibt es auch Leute, die sagen, es finde ich total blöd. Die sagen einem das aber meistens
1: nicht. Die Geschichte ist, wie gesagt, auch eine Art von Selbsttherapie. Was war für dich der wichtigere Teil? So das Schreiben, das darüber nachdenken, das nochmal in sich gehen und recherchieren? Oder jetzt wirklich dieser Moment, an die Öffentlichkeit zu gehen? Du nennst es selbst auch, dich nackig zu machen. Was was findest du wichtiger für deine persönliche Weiterentwicklung?
0: Also ich glaube, meine persönliche Weiterentwicklung hat mit dem Text eigentlich gar nichts zu tun. Meine persönliche Weiterentwicklung findet seit Jahren statt. Das ist ein ewig langer Prozess. Ich bin, in wie gesagt, in, im Moment in Verhaltenstherapie und werde das auch weiter sein, weil ich bin davon überzeugt, dass das das beste ist, was man für sich machen kann. Das ist für mich wirklich so äh, andere gehen einmal im Jahr zum Zahnarzt. Gut, das mache ich auch, aber ich gehe dafür halt auch noch einmal im Monat zur Therapie. Das ist eine Art Vorsorge. Ich mache ich werde das so lange weitermachen, bis ich das Gefühl habe, ich habe nichts mehr zu erzählen. Das heißt, dieser Text ist für mich, wie ich anfangs schon gesagt habe, das ist wie das ist ein Bild, was ich mir jetzt an die Wand hängen kann. Mhm. Und ich hoffe, dass viele andere Leute das sehen und sich denken, ich habe damit auch was zu tun und der geht es
1: wie mir und ich kann da offen drüber sprechen. Weißt du schon, ob du jetzt noch häufiger über das Thema schreiben willst oder war es das jetzt erstmal für dich und du willst dich wieder anderen Themen annehmen?
0: Ich schreibe sonst auch viel über psychologische Themen. Das werde ich also sicherlich auch weitermachen, weil es mich einfach total interessiert. Ich finde, das ist das menschlichste Thema, was es geben kann. Also die Psyche beantwortet die alle Fragen darauf, wie, wie ist der Mensch? Das ist finde ich die spannendste journalistische Frage, die man beantworten kann. Und ich möchte das nicht nur in mir selber suchen, sondern natürlich vor allem auch in anderen Menschen. Aber tatsächlich werde ich jetzt äh, über, also ich ich schreibe jetzt nicht weiter über mich, das interessiert doch kein Schwein. Also wir werden jetzt nicht weiter verfolgen <lacht> nee, können, wie, ähm, aber
1: <lacht> wie sich deine Ängste oder die Professoren, die Persönlichkeiten deiner Ängste jetzt weiterentwickeln?
0: Nein, ich finde das auch nicht interessant und ich finde das auch nicht wichtig. Also es muss, dass ich meine eigene Geschichte hier aufgeschrieben habe, hat nichts damit zu tun, dass ich meine eigene Geschichte aufschreiben wollte, sondern damit, dass ich weiß, dass andere Leute sich damit identifizieren können. Und das ist der Sinn der Sache, dass man sich darin wiederfinden kann und sagen kann, okay, ich glaube, ich habe was Ähnliches erlebt und vielleicht
1: sollte ich mal mit jemandem drüber reden. Du hattest mir im Vorfeld auch erzählt, dass du ursprünglich eigentlich gar nicht über dich schreiben wolltest, sondern eben ganz generell über das Thema Angst, Angststörungen. Wann hast du festgestellt, dass es für die Geschichte besser ist oder dass es für dich besser ist, deine persönliche Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen?
0: Ja, ich habe, glaube ich, 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 ich wollte... Eigentlich nicht unbedingt mich so nackt machen, wie ich es jetzt vielleicht gemacht habe, sondern die Angst vielmehr so versachlichen auch, um damit umgehen zu können. Und letztendlich habe ich gemerkt, dass man das nicht trennen kann. Also du kannst den Körper nicht von der Psyche trennen und du kannst den Journalisten nicht von seiner Recherche trennen. Und das war einfach so nah an mir dran, dass ich gemerkt habe, wenn ich diesen eigenen Prozess nicht durchlebe in dieser Geschichte nochmal
1: dann kann ich auch nicht erklären, was ich erklären will. Zum Abschluss würde mich noch einmal interessieren, falls wir jetzt Hörerinnen oder Hörer haben, die selbst unter, unter Angstattacken leiden, vielleicht auch nur, nur kleinere Angst, keine Attacken. Hast du so ein, zwei konkrete Tipps und Empfehlungen, was man in der Situation jetzt tun könnte und wo man sich Rat oder Unterstützung holen kann?
0: Also erstmal würde ich sagen, es ernst nehmen und sich nicht schämen. Das ist das Wichtigste. Wenn man das Gefühl hat, dass man unter Ängsten leidet oder auch unter Depressionen und übersteigerten Zweifeln, dann findet man Hilfe als allererstes bei seiner Hausärztin oder bei seinem Hausarzt. Da kann man fragen und dann wird man weitergeleitet an eine Psychologin oder auch eine, ein Psychiater, eine Psychiaterin. Es gibt in zahlreichen Krankenhäusern in ganz, ganz vielen Städten sogenannte Angstambulanzen. Das heißt, wenn es mal ganz schlimm ist, kann man dahin gehen. Und ansonsten kann ich wirklich jedem nur sehr dazu raten, sich mit positiven Beispielen zu umgeben. Also ich habe zum Beispiel meine mein Social Media sehr darauf ausgelegt, dass ich vielen, vielen Menschen folge, die sich damit auseinandersetzen, also die selbst Psychotherapeuten sind oder Projekte wie das Real Depression Project, die eben aufklären über mentale Krankheiten. Und das hilft sehr. Weil wenn man das beobachtet und auch dann feststellt, wie unglaublich normal das ist und wie unglaublich viele Menschen betroffen sind, also um eine einzige Zahl zu nennen, Depressionen und Angststörungen sind der dritthäufigste Grund für Krankschreibungen im Job, sagt nur keiner, dann äh, hilft das schon total.
1: Also Wissen hilft und Hilfe hilft. Dann möchte ich mich an der Stelle nochmal bedanken, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast, dass du da auch selbst als Vorbild vorangegangen bist und das öffentlich gemacht hast. Ich hoffe, dass viele sich das zum Vorbild nehmen, um offen darüber zu sprechen, um ihre Probleme anzugehen und vielleicht dann auch eine Lösung finden. Vielen, vielen Dank, Lisa, für das Gespräch. Vielen Dank. Und auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren beim Podcast Hinter der Geschichte. Ich kann Ihnen, wie gesagt, nur empfehlen, auch die Geschichte noch zu lesen. Sie finden sie im aktuellen Zeitmagazin oder auf Zeit Online. Wir haben jetzt in dem Interview nur über manche Aspekte davon gesprochen. Also es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken, wenn Sie den Text dann lesen. Wir sind auch nächste Woche wieder mit einer Geschichte aus der Zeit für Sie da. freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt, finden Sie uns unter Die Zeit hinter der Geschichte. Und dort können Sie uns auch gerne mal eine Bewertung geben und uns vielleicht sagen, was Ihnen an dem Podcast gefällt oder was wir noch verbessern sollten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Lennart Schneider.